0: 只能治疗常常会在治疗市场上提到的两个感觉，就是哎、欸，前庭觉跟本体觉。好，这比较、哦、对这比较少听到。嗯，那前庭觉是跟平衡有关，就是它可以感受到移动的速度啊，或是重力的改变、头部位置的改变。然后，如果你摇晃啊、旋转跟加速，好，都是前跟前前庭觉有关。再来就是本体觉，本体觉就是跟力量的控制，然后用力的大小，然后你可以感觉到你身体的相对位置。好、哦，你的身体跟其他物品的相对位置。好、哦，像我们如果现在闭上眼睛，如果不看，其实我们也可以知道、哦、我们的手放在哪里。好、哦，你不用一直盯着自己的手
1: 。嗯、未来的卫星孩子，这地球母地。大家好，欢迎大家收听本周的《外星孩子的地球日记》。我是地球妈妈。今天呢，今天地球妈妈呢又邀请了一位职能治疗师哦。那我相信呢。大家如果在带孩子去上早疗，尤其在上职能这一块时候，应该也会注意到，除了是小肌肉上面的训练啊，甚甚至呢，也有像是像同感啊，或者是视知觉啊，或者是说像是心理层面的部分，都是。得要靠我们职能治疗师来去协助孩子一起来进步哦。那今天呢，地球妈妈就邀请了一位职能治疗师小周老师来上节目，跟大家分享他的专业知识，以及呢，老师本身也是 ADHD 的一个特质的朋友。那之后也会请老师来分享有关于他从小到大面对这个 ADHD 这个特质的部分，有没有遇到一些什么样的启发来分享给
0: 大家？那。我们欢迎小周老师。Hello， 大家好，我是小周老师。欸、其实我刚刚就很想要插话，哎<笑>、欸，<笑>怎麼那你说，<笑>直就直接跑出来，就想说，哎、欸，我到底什么时候要要讲话这样？哎、欸，对，嘿<笑>，对对对，就在忍住自己这样子。好，就是本身是一个 ADHD 的治疗师，然后我自己本身也有在经营粉丝专业，然后当初会想要经营粉丝专业，是因为就是很多家长，就是会想要跟家长讲一些话。但是可能我有点怕我的讲话比较冲动，就可能会让家长就是也<笑>、欸、听不下去，就是诶、欸，所以我就会开始在网络上就是抒发一些可能心情，或是觉得诶、欸、应该要怎么样跟家长讲一些话，然后呃小孩这部分就是可以有进步，比如说哦诶、欸，有些。小朋友是因为家长比较少时间陪伴，嗯，然后,後我可能就是会写一些相关的文章，然后希望看到的家长有所收获这样
1: 對。哦，因为老师
0: 的粉丝专业其实就是粉丝数也蛮大的哦，嗯、很多，哦，算是不打误撞啦。<笑>就那时候想说，哎，抒发一下，嗯
1: ，哦，那老师，那你的粉丝专业的名称跟大家说一下，让大家也追一下
0: 。哦，好，我的粉丝专业就是叫职能治疗师。看的书籍、玩的玩具，就是名字非常的长，嗯、但是就是很非常清楚明了，<笑>因为就是我很爱乱买东西，很爱乱买书跟玩具，所以想说，哎、欸，就可以多写一些书跟玩具的部分。结果可是殊不知，后来都是在分享当下，可能我遇到什么样的家长啊、嗯，或是小朋友啊，可能我有一些启发，但是我不会把他们的资料什么的公布出来啊。就是我可能会突然想到什么样的事情，比如说哦、啊，像打骂这件事情。我可能就会比较不赞成、嗯，那为什么不赞成会会会写上去？嗯，哦，因为刚好
1: 最近因为魔网红 K O A 龙发生了一件、嗯、打小孩，然后被通报呃社会局嘛，由社工去去家访，所以这整件事情他在诉说出来之后，其实我觉得最近在网络上的确好像大家就开始去讨论这件事情究竟。爱的教育，铁的纪律，这件事情到底可不可以？然后这个爱的教育叫做，对我来讲比较像是打骂教育或是疼痛教育，就是各种用让孩子能用疼痛的方式来汲取教训。那我不知道老师对这件事情有没有什么一些看法，可以
0: 跟大家聊一下。哦，我觉得打骂的教育嘛。对、哦、我先想到的，其实是因为呃这些家长他们比较不知道要用什么方法来教小孩，因为他们小时候就是被这样教大的。嗯没错，其实他们也不知道要怎么办，然后当下就觉得，哎、嗯，那我以前是被这样教，那我就直接这样子，而且是真的很有效，就是,是就立即有效，哎，对很有效，可是就不用动脑，真的，对，但是就变得说这样子亲子的关系就会被影响，就是小孩是因为害怕，嗯、而不是他真的学会说哦。我这件事情不应该做，嗯嗯，对，就是变得这样子，嗯，每次你都一定要拿出棍子，然后他就永远学不会这样子。因为我自己从小就是被打到大的，嗯、所以我可能会。那种感觉，而且打了，下次还会发生啊！因为我就是只是怕被打，我不不一定能学会这件事情
1: 。对啊，因为我觉得教条一拿出来、嗯，对孩子来说，我们当初也是被爱的教育打大的，所以就只要看到棍子，就会知道、嗯、啊，完了，我应该刚做什么事情让妈妈或爸爸不开心了。然后就是在在被就是打的当下的时候，你永远只记得就是妈妈或爸爸，就是那个施打者他那个很愤怒的表情，但是你实际上。让你可可
0: 能根本就不清楚到底刚刚做了什么事情，所以才会被打。我觉得就是，而且还会衍生，就是小朋友可能为了不被打，然后可能就会有些说谎的行为、嗯，偷偷做，对，就偷做啊，这样也不太好，对啊。Oh no.
1: 所以，正确的方式，老师觉得应该是怎么样来去教育孩子？如果他们真的在捣蛋，或是做出一些真的是已经明明讲好了，了、嗯，然后还刻意故意做这样的行为，那你觉得我们家长应该要怎么样去带孩子去了解，说他这件事情是不可以做的，然后是不应该做
0: 的？我觉得就是要先看是什么事情啦、啊，然后可能哈，如果他第一次发生这样的事情，我觉得可以。先跟他约定好，说好，那如果下次再这样子，会剥夺你什么样的权利？嗯，可能是用奖惩的方式呃，取代体罚，然后或是跟他讲说这件事情你做了会影响到什么事情。就如果是比较、嗯、比较大的小孩，应该跟他讲还是可以理解的。
1: 嗯，我确得是这样。嗯，哦，看来就是还是要寄出一些，<笑>例如说祭品之类的，嗯、或是对对惩罚之类的
0: 對對對。对啊，我觉得还是就是要让他知道，因为小朋友可能对这种是非的观念还没有那么的清楚。哦，还在建立，对不对？对，还在建立。对，但是如果他做得好，我觉得还是可以奖励他们。嗯哼，有可能说，哎、欸，用几点的方式啊？比如说、嗯，哦，你表现得很好。那你这件事情，呃，发生的次数有变少，那我们就可以有几点的部分这样子
1: 。因为我们家最近刚好也在实施这样的政策，五<笑>点、啊、吗？<笑>对，我相信刚刚老师就是在我接通系统那一刻，应该有听到我对小孩说：“再不睡觉，我就把你的好宝宝
0: 贴纸撕掉，你就不会换你想要的礼物了。”哦，我只有听到说怎么，就再不睡觉，但是我没有听到后面的好宝宝贴纸的部分
1: 。哦、oh, ，对，因为我们家最近也在就是实施这样的政策，是就是想跟他们说：“ oh. 诶，你如果今天你是自发性的做了一件事情，然后是很棒的，那我们就会奖励你。那如果你只是、嗯……就是呃，为了想要得到这个贴纸，然后你很刻意去。就是你完全不知道你做这样的动作动机是什么，而只是为了想要那个贴纸而做的话，我们可能就不会，我们会平量一下，因为我们还是希望孩子是自发、自动、自发的去做。像我们家弟弟昨天，他就成功在马桶上大便，然后我们就给他一张贴纸，跟他说：“哇，你很棒诶、欸，你很有勇气，然后你你终于完成这件事情。”然后他就会有一种：“诶，我怎么突然被奖励？好像真的是做了一件不错的事情诶、欸，那种感觉这样、
0: 嗯。”所以就是诶。欸他应该也不会说好，我为了要被奖励，我就赶快去上厕所
1: 这样子、欸。可是没有，今天再试就没有。他就说不要，我要换布布
0: ，就没有了。对，嗯，还是习惯
1: 。对，然后我想说啊，算了，不要逼他好。虽然他已经三岁，因为其实以老人家来说，长辈都会觉得啊、嗯，你三岁都还没有借尿布，他现在已经够大了，应该要借了。那我就觉得、嗯、不要给孩子那么大的压力，就是让他们、okay、就是。啊自由的成长，那他们自己有自己的时间，想该什么时候做，那我们就是鼓励他嘛，那我们也不要就是强迫他或是威胁他、嗯，我觉得这样对孩子的膀胱或是肠胃好像不太
0: 好。对啊，然后还有我刚刚前面讲，就是亲子关系也会影响到
1: ，真的、啊、哦，讲、嗯、到这个真的是讲不完，所以我们现在要切入主题。<笑>好，对，为什么这次会特别想找小周老师来聊，嗯、就是有关于像是同感或是四肢觉的问题，是因为之前小周老师有曾经开的线上讲座，然后我有进去听，嗯、然后就觉得哇，老师把同感这件事情就是说得蛮浅显易懂，甚至是我觉得在线上的家长大家应该也非常的清楚哦，原来孩子这样的问题是来自于同感的问题，那所以今天想
0: 要邀请老师来跟大家。介绍一下什么叫做感觉统合呢？那我们感觉统合其实是日常生活中我们都其实有在做感觉统合的部分。嗯，好，那我们就可以先来讲感觉的部分。好，讲到感觉，大家都应该都知道感觉有哪些吧？像是可能我们的对视觉啊、听觉、嗯，好，嗅觉、味觉跟触觉，好，这是比较常听到的。嗯、那再来就是呃。只能治疗常常会在治疗市场上提到的两个感觉，就是哎、欸、前庭觉跟本体觉。好，这比较、哦、这比较少听到。嗯，那前庭觉是跟平衡有关，就是它可以感受到移动的速度啊，或是重力的改变、头部位置的改变。然后如果你摇晃啊、旋转跟加速，好，都是前跟前前庭觉有关。再来就是本体觉，本体觉就是跟力量的控制，然后用力的大小，然后你可以感觉到你身体的相对位置。好，你的身体跟其他物品的相对位置。好，像我们如果现在闭上眼睛，如果不看，其实我们也可以知道哦，我们的手放在哪里。好、哦，你不用一直盯着自己的手。好，那我们现在讲完感觉之后，哎，我们就是来统合了。好、嗯，感觉统合就是我们现在面对外界的刺激。好，我们感觉接收进来了。好，然后我们前面那些感感觉接收进来之后，我们会对下这项刺激做出适当的整合。好，大脑会去判定这是什么东西。然后会去适应我们当下的环境。好，那我会想要举一些例子来帮大家更了解。我不知道大家有没有在开车或是骑车啦，可能有些是搭交通工具。嗯、像我自己就是骑车，嗯、然后我们在路上，然后你也是骑车的吗？对对对，其中一组。因<笑>为<笑>下雨真的很讨厌，真的超冷。<笑>对，啊，我们在路上就会听到救护车的声音嘛。好是，这时候听到听觉就进来了。嗯。那我们大脑就会辨识，就是哎、欸，这个是什么声音嘛？好，嗯，然后是救护车的声音。好，救护车的声音，那我们可能就会往回看，我们就会用视觉去看，然后呢，看到救护车可能在你的左后方或是右后方啊，你距离多近，然后是从哪里要来，那你就会开开始就是控制你的身体去做出理量的动作。哦，这也是一段感觉的统合。好，这是哎、欸、大人的例子。那我想要再举一个小朋友的例子。好，就是我们常常跟小朋友玩的活动，就是丢接球。好，现在如果请大家想象一下，啊，我要丢一个网球过去。好，如果要接球的话，大家会把手张得多开呢？是很大吗？还是很小？如果是网球的话，网球应该会比较小吧？对对对对，哎、欸，可是有些感觉统合不太好的小朋友啊，他可能手就会开得大大的。哎、欸，对，就是他的。对本体觉的问题，然后跟他就是，哎，可能控制自己身体的部分问题，还有他的经验的问题，对。哦
1: 。嗯，所以等于说他是不是没有办法去很、嗯、很正确的去给自己一个策略说，说、嗯、哦，这个球要过来、嗯，我要多大的动作才有有
0: 办法接到他对对这
1: 样？对，哦、就是、了
0: 解。是经验的问题，跟他本体觉的问题。对。是,是,是。如果哎，叫一个感觉统合不太好的小朋友要接好。接瑜伽球，我、哦、可能又换成一个比较大的球，他手应该就要打开了。<笑>嗯、可能还因为他的手势可能又又又错了，可能又是很小这样子。对，哦、就是牵涉到我们前面讲的本体觉，然后就是可以感觉到身体的相对位置。然后像我们丢球的那个大小啊、速度啊，啊嗯，或者我们站的距离，都是跟我们的感觉统合有关系。哦、对你就可以决定你要丢多大力，然后你的手要伸到哪里这样。然后视觉会去预测那个球的速度啊、方向这样。
1: 嗯，这
0: 都是呃需要我们感觉统合的能力。嗯，嗯
1: 原来如此。哎，老师，我有问题，因为像最近这几年是疫情年嘛，那有发现说孩子们好像会在这种呃被封闭在家里，没办法去上学，没办法去外出去跑跳啊，是不是会造成孩子在这个感觉统合上会比较弱一点？
0: 哦、oh, ，对，因为就是没有经验呐、啊，完全就是没有碰到那些东西， oh. 就等于好像呃，比如说啊，我们应该要补充一些营养素，要呃什么东西都吃，要吃菜啊，吃蛋啊，吃肉。哎，可是就疫情这一段时间，就是哎，让我们只能吃菜，然后你吃不到肉跟蛋的那种感觉， mm. 就是营养不足的那种感觉。哦、oh, ，还很少
1: 晒阳光
0: 。<笑>对啊，对啊，就是可能哎要跑跑跳跳，可是大部分人在家里，你不可能跑跑跳跳啊。你就会发现他那些跳的动作啊，嗯、或者是丢接球那些都都会比较弱一点。哎
1: 、欸，对耶、嗯，那所以就是我们要怎么样去发现我的孩子他有这样感觉统合的问题啊？因为其实通
0: 常啊，感觉统合我自己会分为两类啦。嗯、呃，可能有一部分是运用能力障碍，就像我刚刚说，哎、欸，可能跑跑跳跳有些状况。嗯，那另外一种是感觉调节的障碍哦、喔。感觉调节，嗯，对，感觉调节的障碍。好，那我们先来讲运用能力的障碍。好，运动能力的障碍就是动作的问题。嗯，动作的问题就是举个例子来说啊，就是嗯、呃，可能小朋友就很容易跌倒啊，哦、然後或是哎、欸，动作可能跟不上同龄的孩子。比如说他们上体育课或者一些大动作课，你就会发现他不太喜欢做那些活动，或是做起来笨笨的，不太协调，顿顿顿的，顿顿顿的，對,对对。然后或是他站的时候可能站的不好，然后坐的时候也歪歪的。然后很喜欢靠着大人或者是墙壁， oh. 好，这是动作问题， oh. 比较大动作问题。然后小肌肉问题也会，可能他写字的部分会很用力哦， oh. 或是反过来就是太轻， oh. 就是会是精细动作跟大动作问题。Oh. 然后刚刚有讲到就是感觉调节的问题，嗯、oh. ，好。感觉调节的问题就是，嗯、呃，他在环境的刺激下，他可能会表现得比较敏感，或是比较迟钝。那刚刚不是有讲到疫情吗？嗯,嗯，哎、欸，原本可能啊、哦，没有疫情的时候，哎、欸，我们会带小朋友去海边，或是去呃草地，可能走走啊什么的。可是因为他可能从来没有接触草地或是沙地，嗯、所以有些小朋友对于这些感觉的刺激，他会觉得很很不舒害怕，<笑>对，他就不太敢碰了，这样、嗯然后呃，可能有些小朋友哦，因为这个感觉调节不好，会影响到日常生活。比如说哦，你可能让他剪指甲或者剪头发，他也不喜欢。哦，会有敏感。对，像、嗯、现,现在冬天。那他们就可能就不想要穿高领的衣服，哦、就是毛
1: 套头的，他们就会特别不喜欢，会觉得那个布料去摩擦自己皮肤的感觉，他那会觉得不舒服。对
0: ，就很不舒服，就不想要穿。像我自己其实就是这样的小朋友啦，<笑>我小时候就很讨厌那个连蓬头，然后我也很讨厌套头的衣服。哦。然后挑食也会影响哦，就是可能有些质地的食物就会不喜欢哦，例如说比较软
1: 的、比较硬
0: 的，或是沙沙的
1: 那种感觉。对啊。然后原来是这样，嗯、呵呵
0: 对啊对啊，就是像有一阵子，就是大家好像都在讲说，芋头不应该放到火锅里面。对对、就是啊、对，其实<笑>、就是、也是这部分的问题
1: ，这样。哎，真的假的？像我就是这一派，我就不喜欢被放在火锅里面。对，真
0: 的觉得<笑>干嘛这样子
1: ？对，然后就觉得应该煮甜的，它怎么会煮咸的嘞呢、啊？而且那个味道我感觉沙沙的、嗯，就是。那我以为这个部分是比较偏向，是不是有些高敏
0: 感的孩子，他们也会有这样的症头、症头？对，可是就是哎，可能如果是比较严重的，他会很多东西都害怕，所以会导致可能他营养的部分就会被影响到，哦、可是什么都不吃啊，太挑了。这、嗯、时候我们可能就要更改一些调理的方式、嗯，可能更改食物的质地啊，或是什么料理的方式这样。
1: 嗯、对哇，这样也是有很多的策略可以去应对，只是说家长应该是要先。找出原因，就是他究竟是为什么不喜欢，或者是把那些他孩子觉得不舒服的部分先记录下来，然后再拿去。问像是治疗师啊，或者是去问一些专家、医生等等的，也许他们就可以给你很好的一个建议，该怎么做这样。嗯、那老师，你觉得像孩子有这样的一个，就是说感觉统合上比较弱啊，或比较不好，那我们应该要家长在家里啊，我们可以用什么方式来去刺激孩子，让他们可以比较有比较好的进步这样？
0: 一下马上回来
1: 。h e 喜欢我们《外星孩子的地球日记》节目的朋友，欢迎 Apple p o d c a s t m i x t e r b u s z 给我们五星评价并留言给我们哦，并分享给所有的朋友们。如果从不同的平台收听到我们节目的朋友呢，也欢迎到 IG 私信地球妈妈来跟地球妈妈聊天互动哦。更欢迎家有特殊儿童家长，或是想认识不同特质的朋友呢，还是想跟地球妈妈一起用正能量爆棚的朋友，一起加入赖社群，搜寻“地球妈妈战队”就可以找到我们喽、哦。
0: 就讲到疫情嘛，所以就是哎、嗯欸，我们就很少出门。但哎、欸，但是现在其实哎、欸，有现在在解封了，大家应该是比较敢出门了吧？嗯,嗯,嗯，只是就口罩要戴着。好，那如果呢，可以出去玩，当然就是尽量带小朋友出去玩。嗯，比如说去公园玩啊，去尝试不同的设备嗯。嗯，或是都都带小朋友去爬山，然后会尝试不同的运动，像是游泳啊、嗯、攀岩啊、脚踏车。或是球类，我觉得都是一些很棒的选择。这样子，然后或是哎、欸，如果小朋友真的真的，你觉得他的感觉统合问题真的会影响很多，你带他出去做这些活动，他都很不愿意
1: 。那我觉
0: 得你可能可以要尝试一下，去找一下，只能治疗师来帮忙，因为我们可能会把一些活动做一些分级，让小朋友接受刚刚好的挑战，然后他们就会愿意去做这些活动。哎、欸
1: ，我要怎么样去判断说我的孩子这样的状况已经需要求助到
0: 职能治疗这一块？我觉得呢，就是可能会影响到他的情绪，或是学习，或是日常生活中的东西。比如说，好，呃，比如说小朋友，嗯，他因为他的感统问题，可能就是导致他不太喜欢尝试新的事物。嗯嗯
1: 。可能在体育课，
0: 他嗯，可能都在旁边都不去参加。然后导致他可能不想去学、嗯，或是他甚至影响到他的社交还有自信心。嗯，因为像我自己就是一个感觉统合不太好的小朋友，所以我真的觉得我小时候很需要被治疗、嗯，而且甚至有点危险，在学校都有点有安全的疑虑了。就是有一次我小时候，就是老师就帮我叫我把垃圾桶从教室后面拿到前面而已、哦。嗯，就这么小的任务哦，好像是我小二的时候吧。然后我就踢到同学的脚，我就飞出去跌倒。然后耳朵红了六针，天哪！对，然后很多事情我就会变得越来越害怕，越来越退缩。呃，我也不想要上体育课跟美劳课这样，子，然后甚至还会影响到呃我写作业，因为我就很容易累啊、嗯。然后可能写字对我来说也很困扰，然后我就发、嗯、对，然后也会有一些情绪的问题，就是可能很容易就是跟人家起冲突啊。比如说哦、呃，我可能容易撞到别人，或是我可能很很不想要跟其他小朋友玩，因为我很怕被撞到。对，嗯、所以我觉得。观察到小朋友在社交啊，或者是学习的部分有没有很严重的影响到？哦
1: ，所以其实感觉统合这、嗯、这个部分如果失衡或是比较弱的话，真的在各方面都会有影响、欸。哎、嗯，因为我这样听老师说起来，就是因为自己身体跟物品之间的距离没有办法很正确的拿捏，甚至是说自己大脑在下一些指令的时候，好像也没有办法做得很精确，那就变成说做一次两次失败，就会变成。很容易会有受挫感，受挫感一上来之后就会。更本能排斥做一些新的事物，那或者是说、啊，可能在这个部分上面，因为常常做错啊，然后在人际关系上面，可能也会遇到一些困难跟挑战。例如说，可能有些小朋友就特别不喜欢跟你玩，或者是说，有些长辈可能就会讲说什么啊，小孩子怎么这么容易就跌倒啊，怎么这么容易就情绪上来啊？可能但也不会去找出孩子们为什么会有这些。症状的原因，这些行为特征的状况，而是用一些比较攻击孩子们的那种心理层面，就觉得这样好像只会让事情越来越糟哎、
0: 欸。对啊，就是不被了解的感觉，然后會觉得这小孩不乖，但其实他们可能更需要帮助嗯嗯。所以，我就是哎、欸，觉得都影响很多，像十一住行娱乐，其实都有影响。就我刚刚哎有讲，哎、欸、吃的话、嗯，吃就是挑食，哦、那衣营养失衡、就是，嗯，对，那挑衣服，质感的衣服。嗯<音>，就是哎、欸，可能不能穿高领啊那些的，好啊，竖跟型就是哎、欸，它很容易跌跌撞撞，嗯，撞来撞去，对，然后啊遇热，然后你可能哎、欸，你也不想要玩，你甚至连玩，你最基本的玩，你可能都觉得哦好挫折，好不想要跟其他小朋友玩，嗯<音>，对，然后你在学习的话也会慢这样
1: 子，嗯，嗯这真的是整个。问题都环环相扣，而且我刚刚听到老师说，可以带孩子去公园。其实现在台湾有很多的公园都是做的蛮丰富的，而且甚至是已经。取消掉很多塑胶类型的溜滑梯啊滑梯，然后那些游乐器材，嗯、反正增加了很多，真的是比较多元的。然后，例如说，可能在它有一个小坡道，然后上面是一个草皮去植入，然后背面可能是一个攀爬的攀爬，的，例如说像是像我们在攀岩的那个小小的一个的区块这样， oh, okay, 对。嗯，我就觉得这部分其实目前在台湾这种共融式的这种呃公园，其实越来越好，而且甚至是因为减少了很多塑胶制品，所以其实，在孩子们如果说家长会担心，例如说接触塑胶久了，可能身体会有一些什么残留一些毒素之类的，也比较不会那么的担心。然后再加上这一些共融式的一些器材加入之后，其实孩子们能够透过这一些有趣的，然后新鲜的，然后甚至是。它其实，在色彩上面的配置也比较是让孩子们的眼睛比较舒服的。我觉得这各方面，其实，在孩子们跟家长的状况，就如说家长带孩子去去游乐园玩、去公园玩的时候，真的会比较放心一点，然后甚至是也会比较愿意让孩子们多去呃去尝试不一样的一些。挑战，例如说，可能有一些像是要攀岩的啊，然后有些是要呃稍微绕一下，需要用一些脑袋去思考，说我怎么去上那个溜滑梯？因为它现在很多都是取消楼梯、嗯，是要你用别的方式爬上去，或者是拉绳子，然后慢慢的拉上去等等的。嗯、我觉得这样其实给孩子们蛮多一些新的刺激跟挑战，蛮好的
0: 。对啊，我们以前的公园都很无聊、欸，就是只有楼梯無聊，然后上去的溜滑梯。真的，然后现在真的很多哎，公园都不一样，像我们家附近的公园有就是要攀绳子的，嗯、哦，对对对。然后如果哎，刚刚前面讲到可能前庭觉比较不好的小朋友，他可能就会比较怕高，哎、嗯，这时候你就可以让他循序渐进的去。做这些活动、欸，他可能就会比较知道比較成就感，比較有成就感，<笑>然后比较不会那么害怕。哦，那是不是像其实前庭觉不好的孩子，是不是也会很怕去爬坡道？嗯、也会，因为就是哎，刚、欸、刚有讲到说哦，他头部位置的改变是前庭觉在负责的嘛？他坡道就是可能有一些斜度啊，嗯、或者怎么样，然后而且他加上可能他的肢体可能本体觉不好，控制不好，嗯、那他可能得，哎、嗯。欸一个波度改变，他可能就觉得我控制不来，他可能就会有点害怕。会害怕，<笑>对对对对，不敢走。<笑>对，或者哎、欸，攀岩的时候，他不知道他自己的脚跟手应该要,要放哪里。哦，对，嗯，但是这都可以是透过经验啦、嗯，透过经验他就比较知道怎么做这样。子。
1: 嗯，了解。那真的还是需要让孩子们多去户外跑跑跳跳，反而对他们的这样子一个感觉统合的部分会有比较好的刺激跟进步、欸。因为我们家两个孩子，虽然哥哥 Elton 他是是寒病的孩子，然后他本身也有像是 ADHD 跟 ASD 的部分，可是就是蛮明显的感受到，他其实，在弟弟这个该有年纪的时候，他其实真的比较。难去克服，例如说波道啊，或者是说去去攀爬架等等的。他姚晨在三岁的时候，他很多事情都做不了。然后像是老师刚刚说的套头的衣服，或者是一些比较呃不同口感的那一种食物，或是呃料理的那种质感，他其实都会蛮抗拒、蛮排斥。所以我刚刚就在想，哎、欸，这是不是本身喊命的孩子，他们本来也有这样的一个状况，还是说其实是 A D H D 或是？或是犯自闭的这样的一个特质，让他会很害怕这些事情。但是后来又在想一下，因为其实我们家弟弟前阵子他的那个构音的问题，我带他去诊所去评估，又想说看他是不是有类似的状况。那呃，医生这边评估状况也是说，哎、欸，其实他构音还好。那主要是说他其他一些大动作的部分，或是常跌倒，像刚老师提到常跌倒，因为弟弟也是蛮常会容易跌倒。那後,后来医生也讲说，是因为疫情的关系，孩子们太少出去公园跑跑跳跳，所以他变成说，因为这个感觉统合的刺激变少了。那他本来应该要在该有年纪，然后如果是有适当的这些刺激，他其实应该是可以做得很好。那被疫情害到，这些孩子们本来应该是要在这样的年纪上可以。把这些事情，把这些该有的些，他的能力可以是培养的很好，就凡是去那样机会了，所以我只能说，接下来就要真的请家长解封了，然后现在外面的共融式的公园这么好玩，就尽可能带孩子出去跑跑跳跳的，让孩子可以真的能够受到一个比较好的环境刺激，然后能够去感受一下不一样的，像老师说的触觉啊，或者是一些训练。感觉统合的一些，比如说爬坡啊，然后去攀岩啊，或者是溜滑梯啊，甚至是荡秋千等等的这些新的刺激，让孩子们愿意敢玩，然后也愿意去尝试，甚至是让自己的这样的一个本体觉，或是刚老师说的那一些，可以有一个比较好的进步
0: 。对啊，因为这个疫情真的影响很多、哦，
1: 影响太多了，甚至后面要跟老师讨论，就是因为也常常听到，像我带 Elton 去。早疗的时候，那我们医院的职能治疗师就有,有说到说 ，Lton 他的四肢觉不好。那我就想说，哎、欸，四肢觉这个部分，它到底影响到什么？然后什么是四肢觉？也想要请老师来跟大家聊聊这一块。哦
0: ，所以他是他是做什么活动被老师这样
1: 讲？哦，例如说拼图，他拼图在找那个。哦角啊，或者是在找，那就是相关性的那个色彩啊，嗯、或者是构图，他就会找很久、嗯，然后需要有很多提示，或者是说在一张大图里面，然后老师指定要他去找一些比较小的东西，他就会要花很多的时间去找，或者是他真的没有办法做到
0: ，嗯、就是他在这一块就会比较弱一点。哦，好，那我先来跟大家解释一下什么是四字觉，哎，其实跟刚刚感统有点像。嗯，可以算是感觉统合的一部分哦。哦，就是诶、欸，我们的视觉进来，好，我们就会进到大脑它判读，然后会做一个整合，嗯、然后会会会让我们可以去区变形状跟颜色，还有认知。像刚刚哎，你说小朋友就是诶、欸、拼图的部分拼不好，他可能就是诶、欸、拼的时候，他是不是有办法判读说好，我们现在要拼一只牛。好，我们现在拼到的是牛的脚。那、嗯、它，比如说这一块拼图，它有没有办法去判断说，哎、欸，这个是牛的脚？然后我们去拼。好、嗯，然后可能我们会有一些，嗯、呃，四肢觉会用，会把它切成很多块，会有一些名词，哦，像是主题背景的区辨。嗯，顾名思义，就是让我们分辨什么是主题跟背景。比如说，哦，我们可以从一大堆东西里面找到我们要找的东西。比如说、嗯，哦，一大堆衣服，嗯，我们要找到我们要找的制服，或是，哎、欸，刚刚我们不是有讲到挑食嘛？哦、oh, ，对、欸，其实如果小孩要会挑食，他的主题背景的区别要很好。像我自己就是很讨厌豆芽，<笑>我讨厌吃豆芽菜，然后我就要会分辨那个豆芽菜跟面条的差别，因为其实都很像啊，都白白的。对对，对,对我就要去挑出来。然后哎、欸，还有我们视觉的区别，你可以分辨哎、欸、相同跟不同的东西。哎、欸，比如说要配对一样的颜色跟形状。嗯、像呃，我最近也真的蛮常练小朋友拼图的。只、就是哎，可能我就会提示他，好，我们现在拼的是一艘船，好，那船的中间可能是白色，那我可能就要让他去配对，好、嗯呃，我们现在要拼拼白色的中间的部分哦，所以你要去找白色的部分，看有没有办法配对一样的。嗯、然后好，嗯嗯嗯还有一些小朋友可能已经开始要认字了，或是他就是在认字之前，他要去分辨不同的东西，很像的不太同不同的东西，比如说，哎，木这个字跟本这个字，它们中间只差一横。或是的跟了啊，他们差在哪里？哦、喔，这也是视觉巨变的部分。嗯、然后再来就是，哎、欸，视觉的记忆力，嗯，他可以去记下他、嗯，嗯，他看过的东西。比如说我们这个笔画要怎么写，好，可能第一画是这样，然、嗯、后第二画是怎样？他可能看完之后，他要去记得。然后或是哎、欸，黑板上哎、欸，老师写了什么？比如说写了三五七。那他可能哎要去记住三五七，然后看完之后哎低头要来写三五七，嗯，好、哦、不用一直来回哈，三看完又要写三，然后五看完然后写五，好，他可不可以就是去记记住这个部分，就是视觉的记忆力，嗯、然后再来就是哎视觉完形哦，像哦可能拼拼图的时候哈，如果这块拼图他被另外一块拼图挡住了，他有没有办法知道哎被挡住的是什么？好，就是这个东西被挡住，他、哦、没有办法知道。或是哎、欸，在黑板上有一个部分有一个字，可能被老师不小心擦到了，嗯，或是我们擦嗯、呃、作业的时候，可能橡皮擦也不小心擦到一点点字，他会不会知道那个东西本来是什么？哦，它完整的样子是什么？哦、然后再来就是哎、欸，视觉的很长，哎、欸嗯，不同人写的字迹，好，可能我们一样都写一个“我”字，嗯，哎、欸，可是有一个人写的比较斜一点，那一个写的比较正一点，哎、欸，或是打字我们可能有标楷体呀，或是新细名体。哦，一样都是，他有没有办法认得那是一样的东西？好，或是这个瓶子，它正着放，或是它倒着放，它其实都是瓶子啊。那他有没有办法知道那是都是瓶子呢？这、就是视觉，呃，形状很长的部分、嗯。哦，会有这些分类这样子，嗯
1: 。原来，因为我有发现，我们家 Elton 虽然是就是拼图能力比较差，然后现在因为开始小一要写注音嘛，然后写国字，那就有发现说，像老师刚,刚说的那个注音符号的跟了，然后 b 跟 p， 它有时候都会搞不清楚
0: 。哦。對其实真的蛮像的啦，嗯
1: ，对。然后我想说，哎、欸，奇怪，你刚明明明自己看自己写对上面的，你都可以写对，但是念出来念错，然后就觉得、欸、怎么会这样、嗯？然后有时候像是他，我有发现他一个状况是，他写国字他会镜像，明明这个部首应该是在左边，他会写去右边
0: 。哦，对，就是他左边跑到右边哦
1: 。对，他也也会有这种镜像的状况发生、嗯，所以我就想说，哎、欸。这个也是四肢觉的部分嘛，像是写字会有呈现镜像状况的部分
0: 的话，对，也是，也是，就是会左右相反，或是有些小朋友还会上下颠倒，可能六、哦、写成九啊，然后九写成七，真的超
1: 多的，真的也会。哦天哪，因来这跟四肢觉有关系，现在我知道。<笑>
0: 对对对对，没错。
1: 因为有时候家长可能会怀疑说他是,是近视啊？他明明就是差一撇，像老师刚刚说木跟本明明只是差一撇、嗯，可是他们有时候就是分不清楚或写不好，就有时候想说他到底是因为可能眼睛的问题呢，还是是因为视知觉的能力不好，哦、所以才会造成这
0: 样。哦，那这个部分其实哎，视知觉的部分它是在视觉的上端的，所以我们要在视知觉先。建立之前，我们其实要先去了解小朋友的视力是不是真的有问题哦。Oh. 所以我們可能还是要去，如果真的怀疑的话，你要先确定啊，确保他的视力真的没有问题。嗯，那我们才去猜知知道哦，他视知觉的部分可能才有问题。对，那有些小朋友可能是视力真的有问题，他真的看不清楚，那我们就不能说、嗯、哦，他是视知觉的问题，因为他那个是他有个基本能力在。哦、oh, 嗯，所以可能还是哎、欸，还是会建议说，哎、欸，如果真的怀疑的话，还是先去眼科做一下检查。检查哦， oh, 对，确定。视力、欸、真的没问题，然后我们去训练视知觉的部分，这样
1: 。嗯，了解。那老师是不是像视知觉部分也会影响到，像是二 D 跟三 D， 就是平面跟立体，也会它比较没办法分辨
0: 出来。哦，对啊，对啊，就是像有些积木，它可能会有一个说明书嘛，嗯，那它说明书可能会教你怎么拼。可是因为有些小朋友他没办法照说明书上面的拼出来哇、哦，我们家 o n 就是，<笑>对对，他就是会有一个深度知觉的部分，也是失知觉的部分。嗯，哇，那真的是影响很多哎、嗯，这真的
1: 也是影响到他现在学业上面会遇到的一些挑战。那像除了刚刚跟老师分享那一些，就、嗯、是说注音可能会 “b” 跟 “p” 可能写不好 ，“d”、嗯、跟 “l” 写不好，然后国字写会写镜像之外，嗯、像他其实他在。数学数字上面也很常会发现他数字写颠倒，或者是 O 跟 A 写颠倒，所以现在就很、uh -huh. 很能理解说哦，刚老师在讲四字觉部分，就很能清楚了解说哦，他的确这个部分需要再多一点刺激，或是多一点去协助他进步的部分。那老师， uh -huh. 嗯，我们要怎么样？让孩子们在四肢觉这个部
0: 分可以有比较好的进步啊！我比较官方的说法就是，我还是会希望就是小朋友啦，<笑>就是能接受职能治疗的介入，因为、呃、嗯，这个部分就是真的是每个小孩的状况不一样，对不对？训练的部分对，还是状况就是不太一样，嗯、所以我们才能对症下药啊。对，那但是嗯、呃，我觉得平常还是可以用一些策略的部分来教小孩，嗯，像是好，比如说好。呃欧跟 e 分不清楚，那我们是不是可以就是教小孩去圈起来他们这两个字不一样的地方？哦、oh. ，嗯，我有遇到有些小孩他数东西很容易跳着数啊，腰、oh, 疼也是<笑>。<笑>对，那我们是不是可以教他一些策略？嗯、可能好一开始简单的策略就是先教他把东西圈起来，好数的时候把东西圈起来，嗯、或者数的东边数边把东西就是拿到一边，然后就是。嗯透过一些动作，然后辅助他视觉的部分。那如果哎、欸、不想要让小朋友一直依赖动作，因为已经建立起来了嘛，嗯、那我开始要训练他眼睛去扫视。那我是不是要给他一个策略，就是由上至下，由左至右？ Okay, 哦，不要他用脚的、嗯。对，那我们就可以教他们这些方法。然后再来就是他可以陪小朋友玩、嗯，平常可以陪小孩玩一些嗯、呃、视知觉的游戏。哦，可能像是拼图啊，嗯，或是连连看，或是诶可能走迷宫，然后或是一些诶记忆的游戏、嗯、都很适合小朋友去玩。因为刚刚有讲说，诶视觉的记忆力嘛，就有可能小孩他看完他就会忘啦、啊，所以你就可以玩一些扑克牌翻牌的游戏、哦，诶，两个一样的翻起来，然后就可以得分。嗯、然后或是诶，如果家里有积木啊，可以做一些积木仿牌的活动，比如说，哦，你可能排排一个小火车。然后就让小孩跟你排一样的火车，嗯，然后或是哎，可能像之前我们很小的时候很流行的“大家来找茬
1: ”啊，对
0: ，嗯、对啊，<笑>比如说哦，好 ，O 跟 A 嘛，他他在哪里？那、嗯“大家来找茬”是不是也是类似的概念？这两个很像的东西，差在哪里？大家去对照。哦，对，那因为我觉得我会这样建议，也是因为，嗯，不，现在很多小孩都在看平板跟 YouTube， 多对，很少玩这些玩具。对、啊，对，没错
1: 。讲到这个，你知道妈妈就很激动，
0: <笑><笑>真的，因为你他们
1: 对，为什么？就是你知道为什么那么激动吗？因为真的是我、嗯，因为我们自己在家习惯啦。就是例如说，可能他们在吃饭的时候会给他们大概。半小时是一小时时间，可以让他们看电视。那其他的时间，我们就是，比如说看看绘本啊，然后听音乐啊，然后或者是听一些 p o d c t 型的故事型的节目啊，然后或者是说，就是就是像弟弟，因为弟弟他的。四肢觉比较好，所以他每天都会，每天固定就会玩两次到三次拼图，他全部打散，哦、然后自己再去拼，然后甚至是他在老师说那个就是呃仿照图去拼出积木的那个部分，他做得到，所以我们就会知道说，哎，四肢觉好的孩子跟四四肢觉不好的孩子，他真的很明显，他们玩的东西完全不一样。那像哥哥他就是。嗯会，因为他有自闭症的特质，所以他很常在家会做一些很规律的一些他自己的行为行为模式，例如说会模仿火车行进的样子啊，然后会去背广播的啊，他一天至少可以来个十几次哦、喔。如果在假日的话，就真的很久。那我们就是会发现说，哎、欸。像他弟弟在玩拼图，或是在玩七巧板，或者是在玩一些真的是需要靠一些视觉上面、视觉学的能力的东西的时候，他真的都没兴趣。然后跟他说：“哎、欸，你要不要跟弟弟一起玩啊？」然后呃，弟弟玩这个，然后你们可以比赛呀、啊。他会马上说：“我不要。”就是可能是因为挫折，或者是因为他的能力，他自己自觉知道说他没有办法做到，所以他就很快就放弃。然后就觉得啊、哦，怎么会这样？那又不想一直让他们去看平板，或者是一直去用呃三 C 的东西。那像是有时候出门嘛，出门就很明显，有些家长可能就会想说啊，嗯、他他吵就喂三 C 给他，手机给他，啊、平板给他、嗯，点 YouTube， 然后就让他们可以安静。那。像这个部分，我就自己有有去回想、去思考，说有什么方法可以用其他的东西来取代三 C。所以在这边，我觉得有一些不错的建议是，像我们自己在家里，然后假如说明天要出门了，我们先会先会先请孩子们自己去挑，他明天要出门。在车程上面想要玩的东西，例如说可能是书啊，然后可能是小型的车车啊，那可能是小型的呃积木等等的。那他在车程的过程，或者是在吃饭等待的过程中有点事做，那他们就不会因为无聊吵闹，然后这时候家长又来手机拿出来，平板拿出来，啊就我就觉得这部分还是要大家还是要尽可能去想一些策略来减少让孩子去使用三 C 了。当然不是说三 C 不好，因为现在毕竟现在是科技的时代，所以孩子们在学校甚至是有些我知道有些医院的治疗师也会透过三 C 来引发孩子的他们的学习欲望或是动机。那所以也不是说完全排斥，而是说我们要。有效的去运用它，而且是要带孩子们去好好的去选择他可以使用的东西。例如说 YouTube 的部分的话，那家长应该要陪同看。那陪同看的这过程当中，也可以帮他选择，或者是去帮他排除一些比较不 OK 的频道，或者是有一些真的是之前很常听到一些像是蓝鲸运动啊，让孩子去做一些错误的行为，或者是诱导他们去伤害自己。所以我就觉得说，嗯、当你在丢出这个3 C 手机或平板之际，大家要想清楚：说你给孩子这个东西，你应该要怎么样去让他是有效的发挥，是真的能够让孩子可以在中间去学到东西，而不是去看到一些有的没的，然后反而来啊、呃、让孩子们的一些。观念或是知识会有一些误解，所以我在这面想要提醒家长们，就是三 C 真的要用的话，要用的好，用的巧，用的妙<笑>、啊，然后尽可能用一些真的是绘本类的，或者是一些小玩具，让孩子们去取代说一直想要拿三 C 的这个欲望。不然，当小孩子已经养成了，他现在就是已经有三 C 上瘾的这个状况，到时候要借真的也蛮困难的哦。真的，因为
0: 我自己就三 C 上瘾。<笑>哎
1: 不要说
0: 老自己，而且我是从小哦、喔，真的是从小，从小就觉得看电视吗？对，电视啊，然后电脑游戏都是，就三，因为就是没有去尝试做其他的事情、啊。对，我觉得家长的陪伴真的很重要，因为有时候家长其实比那个游戏的本身还好玩。对呀。
1: 嗯，而且我觉得有时候小孩子他们其实也不是说他要吵着要什么，而是他很希望爸爸妈妈看他们一眼，陪他们玩，陪他们聊天。他们有时候吵不是真的吵着说“我一定要这个东西”，他真的只是希望说“哎、欸，爸爸妈妈可以听我讲几句话吗？”，或是“爸爸妈妈可以陪我一起玩吗？”所以我觉得有时候我们家长如果真的是在这样的状况下。不管你在做什么，假如说你现在真的是一个 free time， 然后你在拿手机划着。社群或者拍卖，这时候是不是可以放下手机，可能跟孩子们聊一下，或者是陪他们玩一两个游戏、一两个玩具。然后，当他们已经有满足到说“哎、欸，爸妈现在在陪我了”，那他部分被满足，他自然就会自己想要去玩自己想玩的东西，而不会一直吵着你说“哎、欸，妈妈，我现在要干嘛？妈妈，我现在要干嘛？”这我觉得真的优质的陪伴还蛮重要的，无论是时间的长短，或者是陪孩子孩子们做哪些事情，哪怕。只是聊聊天
0: 都好，对，这真的蛮重要的。像呃，刚刚讲到 YouTube， 我就想到我一个小朋友啊、嗯，他还会看那种不同语言的频道啊，什么韩语、日文都看，这么厉害？这这是,是看不，<笑>可能就是看不太懂啊。就比如说，哎、欸，这样子前期你可能要学中文嘛，可是他什么语言都接触、嗯，这样可能导致他在语言部分就会有点呃会有迟缓的部分。我目前遇到那个小朋友，他是这样。老师，你这部分刚好就是发生在 L 辰身上
1: ，<笑>因为我他他因为他威廉氏症的特质是会让他对声音很敏感，可是很刚好的是，就是半自闭的孩子也会对声音很敏感。然后我觉得很奇妙的是，他的这个特质让他对其他国家的语言特别有兴趣。像我记得那时候他中文讲的不好，可是。他有一次，我们就是陪他去看 YouTube 的时候，有让他去选他想要看的东西，所以他都会选一些，例如说俄罗斯的童谣，或者是说像是、哦、呃西班牙的一些童谣歌曲，或者是日本的童谣歌曲，或者是像是粤语。那我们就会觉得很奇怪，因为我们常会想说，哎，让他先从中文开始学，就会让他去挑一些中文的，像是小星星啊，或者是一些比较简单的童谣。因为发现他在学这部分，他就很没兴趣。可是当一些跟他常听到的语言不太一样的的一些国家的语言之后，他就会特别有兴趣，而且学得超级快。我就想说，这到底是范自闭的特质呢，还是说这这是他寒冰的关系、威廉市政的关系，才让他对其他的语言特别有兴趣？就觉得蛮好奇的。但是从小啊，现在还有吗？现在也会像他学校。哦他们一年级有学呃母语课嘛？那母语可以学客家话、台语或者是原住民语言。那因为我们家本身是讲台语的，所以就有给他学选台语的部分。那就有发现。他现在回家都会唱一些，就是课本上面的那个台湾語,语的一些民谣，或者是说他会有一些顺口六，台语的顺口六。那甚至是最近我觉得蛮好笑的是，他一句话会像新加坡人一样，会有台语、英文跟国语，然后变成一整句，然后把所有东西都凑在一起。但是你听得懂他在讲什么？太可爱了吧！怎么凑的？欸、的有点有趣。啊、<笑>所以我在想说，诶、欸。我有之前有听到有一些自闭症孩子的家长有说，他们的孩子对西班牙语特别有兴趣，或者是说对日语特别有兴趣。我在想说，哎，是不是这些特质的孩子们，这是他们的一个专长，好像可以让他们再往这个部分去去琢磨，然后让他们有一些不一样的一些特质跟专长来去让他们学习一些新的东西，这好像也是一个方法，对不
0: 对？嗯，对，就是一一开始我有遇到蛮多也、欸、是犯自闭的小朋友啦，他们就是都是用英文、嗯，尤其是他们不要的时候，他们都会说 no， 对<笑>对，然反而不会说不要，可是一开始我就是会用，对，也是会跟他们呃，为了要让他们建立关系，也会先用英文跟他们稍微讲一下，但是主要还是希望他们可以跟其他小朋友就是沟通，或是大人沟通的时候，还是可以切成中文。
1: 会、啊、对，因为人家会听不懂，就会有社交上面的问题。但<笑>是他能一整串都是英文，<笑>他一整串真的
0: 都是英文
1: ，哇，太厉害了吧！<笑><笑>我觉得这些小孩的天分真的很厉,很厉害，虽然说他们在社交上面真的可能没有办法这么的、嗯。这么的好，然后可能也没办法这么的顺畅，可是他们在专注于他们喜欢的事情上面，他们反而是真的能够把他喜欢的事情所做出来的一些成果，可以发挥
0: 到最极致。我觉得这个很很厉害，<笑>就是就可以很专心的在那部分上面。但我可能在跳走了、啊。哦，这就是
1: 接下来要跟老师聊的部分，就是有关于 ADHD。